0: Freunde, Eure Petra ist wieder on air von Mythos Kaiserin Elisabeth und die heutige Folge heißt eine ambivalente Ehe Teil 3. Und es geht heute von 1862 bis 1898 und damit beenden wir dieses Thema. Elisabeth war beinahe zwei Jahre von Wien weg und sie war mehr oder weniger in mehreren Ländern unterwegs. Sie hat begonnen in Adera, ist dann nach Korfu, weiter nach Venedig, ist dann kurz nach Bossenhofen, fuhr dann nach Reichenau und Arax und schließlich und endlich sollte sie dann nach Ischl fahren. Das hat sie abgelehnt und am 16.08.1862 ist sie, während alle anderen, in Ischl waren nach Wien gefahren. Kaiser Franz Josef hat sich so derartig auf seine Frau gefreut, dass er von Ischl nach Freilassing gefahren ist und sie dort feierlich übernommen hat. Und die Freilassinger haben das erfahren, dass die Kaiserin endlich wieder nach einer langen Krankheitsphase zurückkommt, an den Bahnhof schwarz-gelb und mit bayerischen Fahnen geschmückt. Und dort hat sie der Kaiser dann... Festlich übernommen und dann sind die beiden weiter nach Hütteldorf gefahren in Wien und dort sind sie ausgestiegen und ein Männergesangsverein haben die beiden übernommen. Die Jägerhornisten haben geblasen und der ganze Empfang liegt eher einer Braut. Doch der ganze Schein hat gedrogen. Denn Elisabeth hat eine Migräneattacke vorgetäuscht, hat sich in ihre Apartments zurückgezogen und war für niemanden zu sprechen. Und entweder hat der Kaiser Franz Josef vor lauter Freude, dass er seine Frau wieder hatte, die Augen vor dem ganzen Dilemma verschlossen oder er war wirklich so naiv und hat das alles nicht gesehen, weil es gibt einen Brief vom 25.08.1862 an seine Mutter nach Ischl. Und den möchte ich euch jetzt vorlesen. Liebe Mama, denn neben den Geschäften musste ich doch auch oft mit Sisi ausgehen, die sehr viel Bewegung macht, was ihrer Gesundheit sehr zuträglich ist. Daneben die Eisenbahnfahrten nach Reichenau und wieder heim und eine Fahrt ins Lager und auch viel Zeit in Anspruch. Wie glücklich ich bin, sie sie wieder bei mir zu haben und dadurch endlich nach langen Entbehren ein Zuhause zu besitzen, brauche ich nicht erst zu sagen. Sisi ist Gottlob recht wohl, sieht verhältnismäßig gut aus, hat immer noch gute Farben, guten Appetit und macht sehr viel Bewegung, ohne Ermüdung zu fühlen. Nur die volle Gelenkigkeit in den Füßen ist noch nicht ganz hergestellt, aber auch dieses bessert sich von Tag zu Tag. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt in Reichenau noch die gute Gebirgsluft genießen kann, denn hier ist es noch recht frisch und bei Sonnenschein zu heiß und drückend. Besonders die Tage, die wir gleich nach Sissis Ankunft mit den Kindern hier zubrachten, waren sehr heiß. Und dies blieb ein sehr angreifender Scirocco. Wir sind am 18. Früh mit Gackel, also der Bruder von Kaiserin Elisabeth, nach Reichenau, um einen Geburtstag dort zu feiern. In der folgenden Nacht verließ uns Gackel um nach München zurückzukehren. Rudolfs Geburtstag wurde sehr feierlich begangen. Am Vorabend eine Menge Bergfeuer und Musik. Am Morgen Musik, 101 Pöllerschüsse, Aufzug der Bergleute, Jäger, Holzknechte. Der Empfang, den Sisi hier fand, war wirklich sehr herzlich und wohltuend. Also da geht es um damals Rudolfs Villa und heute Sisi Schloss Reichenau und Rax. Doch das Ganze hat sehr eine sehr große Kluft zwischen den beiden geschlagen. Das Fernbleiben von zwei Jahren, beiden haben sich sehr entfremdet, hatten sich kaum noch irgendetwas zu sagen und auch das Verhältnis zu den Kindern war nicht mehr zu spüren. Also Elisabeth hat sich von Kaiser Franz Josef und von den Kindern sehr entwendet. Die Kinder gingen ihr kaum noch zu, eher noch der Rudolf, aber Gisela war ihr nicht mehr sehr zugetan so und fremdelte unglaublich. Also hier war das Verhältnis komplett zerstört und wurde auch nie wieder in irgendeiner Weise aufgebaut. Die Zwei verstanden sich Zeit ihres Lebens überhaupt nicht mehr. Jetzt hören die Briefe auch eine Zeit lang auf. Also 1866 geht es dann erst weiter. Und jetzt fangen die Briefe an mit der geliebten Engel. Also mit mein geliebter Engel oder meinen geliebten Engel. Früher hat er immer sie geschrieben und jetzt fängt das an mit geliebten Engel. Und auch die, das Ende von Kaiser Franz Josef, er schreibt nicht mehr dein Franz, sondern er fängt an, sich klein zu machen. Er beginnt die Briefe zu beenden mit dein Kleiner, dein Männchen, dein Manneken. Also das heißt, er macht sich klein vor ihr und Sagt ihr somit, ich bin kleiner als du und ich bin nicht mehr so viel wert. Aber Männchen und Männe also das sind schon Ausdrücke, wo man sagen kann, da macht er sich kleiner, als er tatsächlich war, weil immerhin war er der Kaiser von Österreich. Oftmals kürzte er den Brief, das kleine ist KL und zum Beispiel schrieb er um am 8.4.1866 folgenden Brief Schönbrunn, den 4.8.1866 um halb sechs in der Früh. Mein lieber Engel, jetzt bin ich wieder mit meinem vielen Kummer alleine und sehne mich nach dir. Komm bald wieder, mich zu besuchen, das heißt, wenn deine Kräfte und deine Gesundheit erlauben. Denn wenn du auch recht böse und segant warst, so habe ich dich doch so unendlich lieb. Dass ich ohne dich nicht sein kann. Schone dich nur recht und gebe dem Reiten Acht, denn ich ängstige mich sehr, dich mit den Kindern umarmend, dein dich innigst liebender Kleiner. Es bedeutet nichts anderes. Sie war zu dieser Zeit unendlich viel in Ungarn. Und zu dieser Zeit, 1866, war sie bereits ununterbrochen in Ungarn vorzufinden. Sie hat hier schon begonnen sich mit Andraschi abzugeben. Andraschi war zu dieser Zeit schon ihr absoluter Vertrauter, ihr bester Freund und sie hat hingearbeitet, dass es diesen Ausgleich gibt. Sie hat hier massiv an Kaiser Franz Josef immer wieder Briefe mit politischem Inhalt geschrieben, das weiß man daraus, indem er immer wieder versucht hat, ihr auch zurückzuschreiben. Sie soll sich in die politischen Machenschaften nicht einmischen. Ihre Briefe sind ja angeblich nicht erhalten aber dennoch aus seinen Antworten weiß man, dass, dass sie versucht hat, ihn zu beeinflussen. Sie hat es ja auch geschafft, weil es gab ja dann 167 die Krönung, wo Andraschi die beiden gekrönt hat. Und natürlich war es Kaiser Franz Josef anfangs in Dorn im Auge, dass Andraschi ein Freund von ihr wurde, weil er wollte ihn ja 1848 hängen. Und das ist Gott sei Dank nicht geglückt. Er ist abgehauen. Und so konnte das Ganze... Natürlich reportiert werden. Die Krönung fand am 8.07.1867 statt, mit einem großen Tamtam -Tam in der Matthiaskirche, wie Und gleich danach, am 22.04.1868, kam dann das ungarische Kind Marie Valerie auf die Welt. Sie kam in Ofen zur Welt, also in im heutigen Budapest und hier war es dann so, dass der Wiener Hof ein unglaubliches Getratsche von sich gab. Man sagte Elisabeth nach, dass dieses Kind von Andraschi war und Kaiser Franz Josef hat hier einen massiven Fehler gemacht. Hier hätte die Ehe definitiv nochmals geflickt werden können. Elisabeth reichte mehr oder weniger Kaiser Franz Josef die Hand. Sie hatte erreicht, dass Ungarn zu Österreich angeschlossen wurde. Sie hat erreicht, dass sie Königin wird. Sie hat erreicht, dass er König wird. Sie hat noch einmal sich quasi hingegeben. Sie hat noch einmal ein Kind bekommen. Und dann macht er den massiven Fehler. Und hilft ihr wieder nicht bei dem bösartigen Wiener Tratsch am Hof und es wird ihm zu Ohren gekommen sein, weil es ist ihm immer alles zu Ohren gekommen, was am Wiener Hof gesagt worden ist. Und dass das Kind vom Andraschi ist, er legt die Ohren an und sagt, okay, macht er da, da nichts draus und nimmt das nicht zu Herzen und das sind wieder nur die, die blöden Weiber, die das alles sagen. Und Elisabeth nimmt sich das zu Herzen, weil sie ist nie fremd gegangen, in ihrem ganzen Leben nicht. Und was macht sie? Sie bleibt mit der Kleinen in Ungarn, sieht sie in Ungarn auf, lernt ihr Ungarisch kaum Deutsch und schottet sie komplett vom Wiener Hof ab schottet sie komplett von Sophie ab, macht es absichtlich, dass Marie-Valerie kaum Deutsch spricht, dass die eigene Großmutter sich mit ihrer Enkelin nicht unterhalten kann und wischt somit Sophie wieder einmal eines aus. Und auch jetzt wieder macht der Wiener Hof einen Riesenfehler und sagt einen Satz, der bis heute... Kaiserin Elisabeth, bösartig in den Mund gelegt wird, mit dem ich auch auf sämtlichen Seiten immer wieder zu kämpfen habe, der leider Gottes von vielen Historikern immer noch falsch zitiert wird in vielen Büchern. Es wird ihr immer wieder falsch in den Mund gelegt bis heute. Es heißt, dass Kaiserin Elisabeth gesagt hätte, meine einzige hat sie aber persönlich nie gesagt. Das wurde ihr vom Wiener Hof in den Mund gelegt. Der Wiener Hof nannte Marie Valerie, die im Grunde in der Familie immer nur Valerie gerufen wurde, die Einzige. Und auch das hat Kaiserin Elisabeth sehr wehgetan, weil sie war Mutter von vier Kindern, drei Lebenden. Und das hat sie immer das sehr getroffen. Und auch da hat Kaiser Franz Josef nicht dagegen gesprochen und somit hat sie auch hier wieder den Weg nicht nach Wien angetreten. Valerie selbst hat dann irgendwann als Erwachsener angefangen, Ungarn richtig zu hassen. Also sie hat dann als Erwachsene nicht mehr Ungarisch gesprochen und hat auch als Erwachsene Ungarn nicht mehr besucht. Und sie hat irgendwann einmal später gesagt, sie kannte ein Familienleben nicht Sie war immer nur mit ihrer Mutter abgeschottet vom restlichen Familienleben. Sie kannte kaum ihre Geschwister, sie kannte kaum ihren Vater. Mit Franz Salvador begann ihr Familienleben und hat dann die ersten Kinder bekommen. Und erst, dass ihre Mutter tot war und ihr Vater mehr oder weniger Witwer war und hat dann dafür gesorgt, dass ihr Vater involviert wird in ein Familienleben mit den Kindern, hat die Kinder ihm oft gebracht, hat die Kinder oft tagelang bei ihm gelassen, damit er involviert wird, wie es ihm wieder zu nehmen, ihn wieder zu bringen, ihn einzuladen zu Tee und Kuchen und so weiter. so also wie es halt wirklich in jeder normalen bürgerlichen Familie auch war, und so hat Kaiser Franz Josef dann erlebt, wie es ist, zu Weihnachten eingeladen zu werden, wieder zu fahren und so weiter. Also das finde ich eine ganz eine liebe Art und Weise, weil das halt mit Kaiserin Elisabeth mehr oder weniger nicht möglich war. Und wenn sie da war, hat Marie Valerie in ihren Tagebüchern das sehr oft auch sehr deutlich gemacht, wie steif die Zeremonien waren. Das lag aber jetzt nicht selbst an Elisabeth sondern an dem Rundum. Kaiser Franz Josef konnte keine Smalltalks führen. Er selbst wurde ja sehr abgeschottet, wurde oft eingesperrt als Kind, wurde als Kind von Gottes Gnaden genannt und geführt und, und wurde ja wie ein Heiliger mehr oder weniger verehrt. Und dadurch wurde er auch nie an irgendwelche Gespräche herangeführt. Elisabeth selbst konnte mit ihrem Mann Absolferin und nichts mehr anfangen. Sie hat sich entzweit. Rudolf war mordsunglücklich mit Stefanie. Stefanie eiskalt. Und dann sitzen die alle an einem Tisch und keiner weiß, irgendetwas zu sagen. Und dann wird das Ganze natürlich zu einer Farce. Das hat Valerie in späteren Zeiten dann oft sehr eindrücklich beschrieben. Aber das sehe ich euch dann irgendwann einmal. Nicht. Aber das war jetzt nur so einmal. Ein kleiner Abrutscher, wie es halt dann in der Familie zugegangen ist. Also noch einmal zurück zu der ambivalenten Ehe. Also diese Sachen waren es im Grunde, warum hier 1867 keine Versöhnung möglich war, obwohl ihm hier Elisabeth die Hand gereicht hätte. Also hier hätte Kaiser Franz Josef noch einmal die Möglichkeit gehabt, die Ehe zu retten. Und er hat es nicht getan. Er hat es nicht gesehen, dass Elisabeth hier ursprünglich die Ehe retten hätte wollen, auf ihn zugegangen ist, sich mit ihm noch einmal ins Bett gelegt hat und gesagt hat, okay, machen wir noch einmal was draus. Ich mache noch einmal ein Kind. Ich bin reif genug dafür. Vielleicht wird es noch einmal Erzherzog. Aber bitte schauen wir, dass wir es retten. Es gut, es ist dann eine Erzherzogin geworden. Und was macht da Der Wiener Hof macht wieder einen Tratsch und er hilft dir wieder. Nicht. Dass das alles dann so gekommen ist, wie es letztendlich gekommen ist ist, ist auch wirklich leider Gottes viel der Kaiserschuld. Als Taufbaten haben dann, und warum Marie-Valerie Marie heißt, ist Königin Marie von Neapel, mehr oder weniger Schuld, unter Anführungszeichen. Sie war die Taufbatin und es war natürlich die Schwester von Kaiserin Elisabeth und Marie hieß Marie mit dem Vornamen und Valerie, jetzt sie sich dann halt selber ausgesucht haben. Ein sehr moderner Name für die damalige Zeit. Und als dritter Name ist dann Mathilde, ist ebenfalls eine Taufbarin von Marie-Valerie. Und die Schwester von Kaiserin Elisabeth ja, 1874 war dann diese Zeit, wo Elisabeth anfing, nach Irland und England zu reisen, um diese wunderbaren Reitreisen zu machen, die einmal ein eigenes Thema werden. Über diesen Bericht werde ich euch einmal ein eigenes Thema machen. Der Bericht ist ja schon geschrieben, ich noch ein bisschen die Pferde lernen. Aber einer meiner schwierigsten Aufgaben im Bereich Kaiserin Elisabeth sind sicherlich die Pferde, weil ich damit wirklich in meinem ganzen Leben nichts zu tun hatte und habe, weil mit Pferden kenne ich mich null aus. Außerdem bin ich auch noch dazu schwerst allergisch. Ich nur vorbeigehen und ich fange schon zum Niesen an. Und 1879 hat sie sich dann auf ewig bis zu ihrem Tod mit Königin Marie von Neapel, also mit ihrer Schwester, verworfen. gab es dann diese traurige Geschichte, dass Marie von Neapel ja diese leidige Geschichte in die Welt setzte, dass sie ein Verhältnis mit Bemittelten hatte und Rudolf davon erfuhr. Und der sich dann... Leider Gottes bei der Irlandreise sehr daneben benommen hatte. Aber wie gesagt, das erzähle ich euch beim richtigen Thema. Aber den Blogbeitrag dazu gebe ich euch schon einmal in den Link hinein. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr das möchtet. Aber ansonsten sind die beiden in der Weltgeschichte herumgereist. Und wer jetzt glaubt, dass Kaiser Franz Josef ein einsamer Mensch war, wie das immer wieder propagiert wird, der irrt, weil auch Kaiser Franz Josef sehr gerne aufs Schiff gestiegen ist und immer wieder irgendwo hingereist ist. Natürlich auch ohne seiner Frau, weil die war ganz so anders und dann gibt es ganz eigenartige Briefe von ihm, wo er ihr schreibt, sie möge bitte im Bett auf ihn warten. Und den möchte ich euch jetzt vorlesen. 30.11.1869 schrieb Kaiser Franz Josef von Elisabeth folgenden Brief am Greif. Hafen von Corfu, die Greifer das Schiff. Den 30. November, 2 Uhr Nachmittag. In zwei Stunden geht hier der Lloyd schnell Dampfer durch und so expediere ich mit demselben den Kurier, der dir diesen Brief noch einigen Stunden zu meinem Eintreffen in Triest überbringen kann. Ich kann nicht vor der Nacht vom 2. zum 3. Oder am dritten in der Früh dort eintreffen. Und so bitte ich dich recht schön, mein lieber Engel, solange es geht, im Bett zu erwarten, denn das ist doch das schönste Wiedersehen nach so langer Zeit. Etwas Trauriges hat dieses Wiedersehen bei dem Gedanken, dass es nur für kurze Zeit ist und ich dann wieder so lang ohne dich allein bleiben muss. Es wird eine recht harte Zeit in Wien werden, in der Hoffnung, dich baldigst wieder umarmen und küssen zu können, bleibe ich dein innigst liebender K.L. Also kleiner. Ja, den Gegenbrief von Kaiserin Elisabeth kennen wir nicht, aber ob sie tatsächlich im Bett gewartet hat, ja, da mag jetzt mit jedem die Fantasie durchgehen, wie er will. Ich glaube es persönlich nicht, schon gar nicht nach solchen Zeilen, aber jeder darf sich das selber ausdenken. Briefe enden immer wieder, fangen immer wieder an. Also das ist immer so, entweder sind sie nicht veröffentlicht, sind verschollen, man weiß es nicht so genau, wobei da... Nosti Rinek, der sie veröffentlicht hat, also jemand von der Hohenberg-Familie, doch sehr genau beim Recherchieren war. Ich glaube eher, dass sie verschollen sind, meiner Meinung nach. Und es ist eine Tragik an sich, dass sie verschollen sind, aber es ist auch immer wieder lustig zu sehen, was sich hier in der Familie abgespielt hat oder wie sich es abgespielt hat. 1972 gab es dann eine Tragödie in der Familie, zumindest von der Seite Franz Josefs. Elisabeth wird das jetzt nicht so tragisch gesehen haben, aber natürlich tragisch in der Folge an sich. Sie weilte zu dieser Zeit gerade in Wien. Und eilte zwischen Hofburg und Schloss Schönbrunn. Marie Valerie war gerade schwer krank und auch zu dieser Zeit war ihre Schwiegermutter Erzherzogin Sophie schwer krank. Die hat sich ja nach dem Schlag von dem Tod ihres Lieblingssohnes Max nicht mehr richtig erfangen. Die hat das sehr mitgenommen, dass ihr Lieblingssohn in Mexiko. Erschossen wurde und dann neun Monate später erst in Wien wieder aufgetaucht. Der Leichnam hat ja sehr eigenartig ausgesehen. Man weiß es ja nicht, ob es war oder nicht. Und jetzt hat man ihr ein Telegramm nach Schimbrunn, also von der Hofburg ist sie aufgestanden, vom Totenbett der schwerkranken Frau ist sie wieder nach Schimbrunn gefahren zu ihrer schwerkranken Tochter. Da hat man Telegramm übermittelt und da, da drin stand, also sie soll sofort zurückkommen in die Hofburg. Und mit Windeseile ist sie mit der Festiditsch zurückgerast mit der Kutsche. Und die Festiditsch schreibt, Kaiserin war furchtbar aufgeregt und ich hätte eine Todesangst, ich hätte so gehen, könnte sterben wie die Menschen sind, hätten sie doch gesagt, die Kaiserin hätte es zu Fleiß getan. Also das war die größte Sorge der Kaiserin. Sie war nicht anwesend, während die Erzherzog gestirbt. Und das wäre auch so gewesen, weil der Wiener Hof hätte sie zerrissen. Also sie hat es Gott sei Dank noch geschafft und die Erzherzogin ist erst dann gestorben, wie die Kaiserin da war und so konnte sie dann in Ruhe Abschied nehmen und hat sich dann niemand das Maul zerrissen, dass die Kaiserin nicht am Sterbebett von der Sophie war. Weiter ist auch hier wieder nichts zu erfahren, jetzt hören die Briefe hier wieder auf und danach geht das Paar, nicht das Kaiserpaar, sondern es geht das im Grunde genommen das dritte Paar, was aber zu dieser Zeit als Ersatzkaiserpaar gedient hat, und nämlich war das Erzherzog Karl Ludwig mit seiner wunderschönen byzantinischen Ehefrau, der Erzherzogin Marie Therese. Die beiden sind nach Sankt Petersburg gefahren und waren dort die Vertretung des Kaisers. Und die haben dort auch wirklich alles abgeliefert, was man abliefern muss, um die Vertretung des Kaiserpaars darzustellen. Und die beiden haben das mit Bravour gemacht, sodass auch die Kaiserin sehr stolz auf ihre Schwägerin war. Ich habe gesagt, das kannst du öfters machen. Und ihr dann noch mehr Aufgaben auferlegt hat und ihr mehr die Verantwortung übertragen hat. Also Marie-Therese hat sehr viele Aufgaben im Reich gemacht, die die Kaiserin hätte machen sollen. Und die ist auch sehr gut angekommen am Wiener Hof. Also die war sehr beliebt und eine sehr schöne Frau, eine guter Engel. Von den Habsburgern wurde sie auch genannt. 1875 ist dann auch der Kaiser wieder mal nach Venedig gefahren und von dort schrieb er Venedig den 6. April 1875 um halb acht in der Früh. Ich wohne in deinen Zimmern, schlafe in unserem ersten Schlafzimmer und schreibe jetzt in deinem späteren blauen Schlafzimmer. Der Empfang hier war außerordentlich schön, selbst herzlich und alles ist vortrefflich arrangiert. Der König ist unendlich freundlich, die Kronprinzessin charmant, hübsch, sehr amiabel ganz unglaublich elegant hat besonders hübsche Füße, dich mit den Kindern umarmend, dein Kleiner. Amiable ist freundschaftlich. Also, hier war er auch alleine unterwegs und die Zimmer in Venedig, die habe ich euch gezeigt. Das ist heute sind die kaiser Apartments im Schloss Cora. und ihr könnt es euch anschauen. Die sind in demselben Beitrag in der ambivalenten Ehe. Danach ist er nach Pola und nach Sepinco und nach Bago gefahren und nach Spalato. Und von dort hat er sogar einen Honig mitgebracht, den er der Elisabeth nach Ungarn geschickt hat. Und so ist es immer wieder weitergegangen. Die beiden haben sich von allen möglichen Enden der Erden Briefe geschrieben. Weil mehr als Briefe sind ihnen im Prinzip nicht übergeblieben. Und 1885 hat dann der Kaiser gereicht. hat sich dann gedacht, so, das ist ja wirklich sehr viel allein. Und hat ihm dann die Katharina Schratt zugeführt und die hat ihm gefallen, die war in der Burg und wir ist gemeinsam essen gegangen, war auch der Zar Alexander dabei und dann hat man gesagt, naja gut, Freundin braucht man und so wurde es in weiterer Folge die gnädige Frau hat man sie dann genannt und die gute Freundin wurde es in den Briefen und so gab es dann die Katharina Schratt und das ist ja heute noch so ein bisschen ein Geheimnis, haben die beiden oder haben die beiden nicht, also Sex gehabt, und das weiß man ja auch nicht so richtig. Und dann gibt es ja auch noch dieses ominöse, haben die beiden geheiratet oder haben die beiden nicht geheiratet. Da gibt es ja auch so ein halbes Dokument und nicht halbes Dokument was Georg Marx dann in weiterer Folge herausgefunden haben will. Und 1906 geht es da, glaube ich. Man weiß es nicht, also so ganz herausgekommen ist das alles nicht. Aber wenn man sich so manche Briefe durchliest, dass er ihr gesessen ist, während sie die Regel hatte, und das wurde ja damals noch nicht alles so genannt, und er auch ihre Binde sein wollte, so wie beim Charles und der Camilla, wenn es euch an das erinnert, möchte ich auch sprechen, was er bei ihr sein wollte. Aber so ungefähr wollte das auch der Kaiser Franz Josef bei der Schrad sein. Also dann kann man sich den Rest aus, also auch diese Briefe sind veröffentlicht. Ob die beiden geheiratet haben, also das glaube ich persönlich jetzt nicht. Meines Erachtens zu viel Kontenance. Und er hat auch viel zu oft bei seiner eigenen Verwandtschaft die Ehe mit Bürgerlichen verweigert. Also warum hätte er es dann selbst machen sollen? Da sage ich kategorisch nein, das hätte er nicht gemacht. Und dazu hat er seine eigenen Verwandten viel zu oft ins Unglück gestürzt. Aber den Rest, er war kein Kostverächter, er hat sehr viele Geliebten gehabt. Das ist auch in einem Blogbeitrag zu lesen. Da habe ich all seine Frauen zusammengetragen und glaube ich bin, wenn man wirklich alle zusammenzählt, die, die man... Die es angeblich gab und die es wirklich gab, kommt man glaube ich auf elf Frauen und wenn man auf alle angeblichen Kinder kommt, kommt man auch auf elf Kinder, also irgendwie so da sind schon einige zusammengekommen. Warum sollte Schrat nicht auch dabei gewesen sein? So alt war er nicht. 85 war ja noch kein Kreis. Das, bei einem Mann geht das schon noch. sind hier, die, wie gesagt, die Briefe vorhanden. Die Kaiserin hat endlich einmal ihre Rucker. mich keine Liebe, für mich keinen Wein. Die eine macht übel, die andere macht Spein. Ich sage nur dazu. eines ihrer berühmtesten Gedichte. So kann man sagen, die Freundin küsst deine Hände. Also die Schrat hat schon immer, wieder auch versucht, in Nähe zur Kaiserin gesucht und sie nachzuahmen, in allem von Diäten angefangen bis über Frisur und Kleidung. Es ist natürlich nie erreichen können. Kaiser hat sich auch immer wieder eingemischt und hat gesagt, hör auf, du wirst niemals meine Frau werden und die Marie-Valerie hat sie ja zutiefst gehasst und Elisabeth hat sie akzeptiert, aber sie hat sich natürlich auch maßlos lustig gemacht. Über sie gibt es einige Gedichte über die dicke Schrat und vielleicht lese ich euch die einmal in den titania gedicht vor, dann <lacht> habt ihr einen Spaß ganz lustig und in Wirklichkeit ist es hier dann schon wirklich eher nur eine freundschaftliche Ehe gewesen. Also, hier kann man von Liebe gar nicht mehr sprechen. Die beiden haben dann begonnen, das war dann schon die Zeit, wo Elisabeth sehr viel an der Riviera war. Und das habe ich euch ja wirklich alles in meiner großen Frankreich-Reise erzählt habe ich euch ja dieses Jahr wirklich euch an die Riviera mitgenommen. Ich habe euch Sasseto gezeigt, ich habe euch Nizza gezeigt, ich habe euch Marseille gezeigt, ich habe euch diese ganzen Orte gezeigt. Ich verstehe das jetzt auch alles endlich einmal etwas besser, diese ganze Hungerei von damals, wie sie sich gefühlt hat, weil sie ja auch schon nach dem Rudolf war. Und für mich ist das sicherlich eine Zeit, die ich vor der Reise nicht so gut verstanden habe, aber nach der Reise sehr wohl verstehe. Und da ist sie mir jetzt näher gekommen, muss ich sagen. Und für mich ist das jetzt greifbarer und sicherlich auch für den Kaiser. Eine Zeit, die sehr schwierig war für ihn. Er hat seine Frau vorgefunden, sehr dünn. Sie ist immer dünner geworden. Er hat sich sicherlich sehr viel Sorgen gemacht. Sie magerte immer mehr ab. Auch wenn er Katharina Schratz zur Streuung hatte in Wien, wo er sich aussprechen konnte, vielleicht auch einmal so das ein oder andere Dechtelmechtel mit ihr gehabt hat, aber die große Liebe, die absolute Liebe seines Lebens war immer Elisabeth und um die hat er sich immer Sorgen gemacht. Und wenn er konnte und wenn er weg konnte, war er schon bei ihr und das war auch die Zeit, wo er sehr viel in Zivil bei ihr war. Also kaum ist er aufs Schiff gestiegen und ist an die Riviera gefahren, war er schon in Zivil und das war auch etwas, was sehr selten war. Aber das sind die Bilder, die überliefert sind, wo er in Zivil ist. War er sogar bei Victoria in Zivil? Das habe ich euch gezeigt, das Bild. Also, ich werde die ganzen Videos von Frankreich verlinken in diesem Beitrag, dann könnt ihr euch das alles noch einmal anschauen. Ab dieser Zeit ist diese Ehe beendet gewesen. Auch wenn es nur mehr eine freundschaftliche Ehe war, es ging dann nur mehr um wenig Persönliches und um Gefühle sondern es geht um, wer hat wen betrogen, wer hat Geburtstag, wer hat Namenstag, was schenkt man dem, was schenkt man jenem, wer hat wo wen getroffen. und das ging es aber. Die Schlusssätze waren immer, dich in Liebe und Sehnsucht umarmen, dein Kleiner. beide haben aufgehört, anscheinend über die Kinder zu sprechen. Nur mehr über Marie Valerie wird gesprochen, manchmal über Gisela, wenn sie einmal wieder in Wien war. Oder was auch immer. Aber ansonsten wird ganz wenig über die Kinder gesprochen. Manchmal erzählt er ihr etwas über die Stephanie. Ganz viel wird Franz Ferdinand erwähnt. Natürlich ist das ganz großes Thema zu dieser Zeit noch. Und die gute Freundin. Und die lässt dich grüßen. Sie küsst dir die Hände und so weiter. Also das sind immer wieder Formeln, die man lesen kann. Aber ansonsten ist nichts mehr irgendwie herauszulesen, wo man sagt, das ist ein Ehepaar. Das hätte auch Brüder und Schwester sein können. Also so, pff, ja, irgendwelche Verwandten, die sich da schreiben. Und in 44 Ehejahren hat sich Eiferin Elisabeth nicht ein einziges Mal mit ihrem Mann und mit den Kindern fotografieren lassen. Es gibt Fotos mit ihr und mit den Hunden. Es gibt Fotos mit ihr am Pferd. Es gibt unzählige Fotos mit ihr alleine. Und keine Frau am Wiener Hof ist so oft fotografiert. Worden wie sie. Also, man sagt immer, es gibt so wenig Fotos von ihr, das stimmt aber gar nicht. Suchte mal Fotos von der Sophie oder. Von Kaiser Franz Josef alleine Fotos, richtige Fotos, werdet ihr nicht fündig werden. Es sind eher gemalte Fotos, aber richtige Fotos könnt ihr richtig zählen. Von Kaiserin Elisabeth gibt es unzählige. Und sie hat sich wirklich oft ablichten lassen. Das ist ein Mythos, dass es von ihr kaum Fotos gibt. Das stimmt nicht. Kaiserin Elisabeth stand unzählige Male vor dem Fotografen. Und zwar als einzige Habsburgerin generell. Sie war unglaublich oft vor dem Fotografen, hat sich wirklich oft ablichten lassen. Nur halt, nur bis zu einem gewissen Alter. Und dann hat sie gesagt, so und jetzt nicht mehr. Und das greitet man ihr an. Aber alle anderen haben das nicht gemacht. Der Franzose ist überhaupt erst im Alter vor den Fotografen getreten. Es gibt kaum junge Fotos von ihm. Hier gibt es nur gemalte Bilder von ihm. Sucht mal junge Fotos von ihm. Da werdet ihr kaum fündig. Und es gibt von ihr aber keine Fotos mit den Kindern. Also weder mit Marie-Valerie noch mit Rudolf oder Gisela oder mit ihrem Mann noch sonst etwas. Es gibt nur ein einziges Familienfoto, wo sie mit Erzherzogin Sophie, Erzherzog Franz Karl, wo sie mit Erzherzog Maximilian, Erzherzogin Charlotte, Erzherzog Karl Ludwig, Erzherzog Ludwig Viktor und natürlich Kronprinz Rudolf und Erzherzogin Gisela abgelichtet ist. Und zwar auf der Rückseite von Schloss Schimbrunn im privaten Garten. Das ist das einzige Foto, wo die gesamte Familie drauf ist. Und das ganze Foto ist von Ludwig Angerer aus 1860. Das ist das einzige Foto. Und sie sitzt auf einem, ich hätte gesagt Kanapé ist das, was herausgestellt wurde. Sie sitzt neben Sophie. Sie hat auf der Schoß den kleinen Rudolf. Die Gisela steht neben ihr und schaut sie an. Und sie schaut die Sophie an. Und das Foto von ihr, also sie ist ein bisschen verschwommen. Wahrscheinlich, weil der Rudolf nicht ganz still war. Also der Rudolf dürfte in der Bewegung sein und dadurch ist sie auch in der Bewegung. Alle anderen schauen in die Kamera, nur die Charlotte schaut ein bisschen genervt rein. Sie schaut zur Elisabeth runter und die Sophie schaut in die Kamera. Sie sitzt so ein bisschen zu Elisabeth gedreht. Das ist das einzige Foto der ganzen Familie. Das hat sich die Sophie gewünscht, dass einmal alle drauf sind. Ansonsten gibt es noch ein Bruderfoto. Also alle vier Brüder. Und sonst gibt es kein einziges Familienfoto, wo die Elisabeth drauf ist. Und das in 44 Ehejahren. Die restlichen Fotos, die Elisabeth mit den Kindern sieht, sind Reproduktionen. Photoshop unter Anführungszeichen, das Wort hat es natürlich noch nicht gegeben, aber kennt jeder Photoshop, moderne Wort, das gab es damals schon, also retuschiert, Fotoretusche und irgendjemanden irgendwo hinein produzieren, das konnte man damals schon und deswegen gibt es auch zur damaligen Zeit wie 1888 oder noch früher die Elisabeth mit ihren Kindern oder die Elisabeth mit der gesamten Familie oder wie auch immer wenn man sie gezeichnet hat oder wenn man Fotos retuschiert hat oder wie auch immer. Das nur kurz zur Erklärung. Und dann gibt es noch einen allerletzten Brief von Kaiser Franz Josef, Kaiserin Elisabeth und den von sie nicht mehr lesen. Der ist datiert mit Schönbrunn, den 10. September 1898 und er beginnt mit einer ungarischen Anrede. Ich kann nur leider Gottes kein Ungarisch und deswegen erspare ich euch das, weil ich würde mich nur blamieren und den lese ich euch jetzt vor. Auf alle Fälle, hat sie den nicht mehr lesen können zu dieser Zeit, war sie schon tut. Da ich heute in Schönbrunn bleibe und daher meine freie Zeit habe, so will ich doch noch einige Zeilen an dich richten, um dir beiliegenden Brief Valeries, den ich gestern erhielt, zu senden und dir für deinen an sie gerichteten Brief vom 4., der ja auch für mich bestimmt war, in nichts zu danken. Gleichzeitig schickt mir Malarie ein kurzes Schreiben der Gräfin starrei, um vom vierten welches, obwohl eigentlich nur ein Namenstag, Gratulationsbrief auch durch günstiges über dein Befinden enthält. Sehr erfreut hat mich die bessere Stimmung, die deinen Brief durchweht und deine Zufriedenheit mit dem Wetter, der Luft und deiner Wohnung samt Terrasse welchen einen wunderbaren Ausblick auf Berge und die See gewähren muss. Dass du dennoch eine Art Heimweh nach unserer lieben Villa Hermes gefühlt hast, hat mich gerührt. Gestern Nachmittag war ich wieder dort und ging in der Nähe der Villa spazieren. Der Abend war herbstlich, aber sehr schön. Der ganze gestrige Tag wolkenlos. Auch heute ist es schön und kühl, aber der Barometer fällt, was mich für die Tatra fürchten lässt. Gestern hört ich einen Hirsch zweimal melden. Wie Nando gestern aus Gödelö telegrafierte, melden dort die Hirsch wegen großer Trockenheit noch nicht... ...und es gelang ihm in der ganzen Zeit wegen wechselndem Winde erst einen schwachen Ender am Ansitze zu erlegen... ...der einzige Schuss, den er bis jetzt machte. Von der Freundin erhielt ich gestern ein Telegramm vom Verleiten, 6.10 Uhr morgens Nachmittag. Sie war dort vom Glockner Hause angekommen und wollte nach gestern noch Zell am See fahren, wo sie gewiss spät eingetroffen sein wird. Warum sie ihre Gebirgstour so gehetzt und mit so starken Tagesleistungen gemacht hat, ist mir nicht klar. Ich bin gestern um 8 Uhr in die Stadt gefahren, wo ich bis halb 3 Uhr geblieben bin und tun Feldzeugmeister Graf Welsersheim und Rude Lichtenstein gesprochen habe. Um 3 Uhr habe ich ich hier allein gespeist und abends erfreute ich mich an der guten Milch aus deiner Meierei. Heute bleibe ich hier und um halb neun Uhr abends reise ich, wo, ich Tür, wo ich Tür, siehe oben, vom Staatsbahnhofe ab. Dich vom ganzen Herzen umarmen, dein KL. Als am 10.09.1898 Kaiserin Elisabeth Scharp rief er aus, niemand weiß, dass diese Frau mir gewesen ist. Meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die ambivalente Ehe hat euch ein bisschen Freude gemacht und ihr wisst jetzt ein bisschen mehr Bescheid über diese Ehe, über diese schwierige Ehe. Und ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Eure Petra von Mythos-Kaiserin Elisabeth. Servus und Papa.